0: Bem-vindo bem ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com, com muita ocitocina. Olá! Esse é o 22º episódio do nosso podcast e a nossa convidada é a Vivian Pereira, mãe do Pedro. Ela é minha colega de profissão, fisioterapeuta, e mora em Santo André, São Paulo. Seja muito bem-vinda ao PeitoCast, Vivian. Eu que agradeço,
1: Vivian por essa oportunidade, por falar sobre a amamentação para tantas pessoas. Eu já admirava demais o seu trabalho, admirava tudo que você expõe na rede. Agora, ainda mais, por levar essa informação, essa conversa, que muitas vezes nós não temos nas nossas famílias, em casa, sobre a amamentação por diversos motivos, né? Não cabe nem falar, mas por muitos motivos a gente não tem. Então, eu admiro muito quem se propõe, porque hoje em dia nas redes a gente fala que é meio colocar a Cara tapa um pouquinho. Então, eu admiro muito quem vai de peito aberto, literalmente, para falar sobre a amamentação.
0: É, obrigada. E é isso. É falar,
1: colher mais e mais mulheres, né? Mostrar que nós estamos
0: aí, estamos abertas para falar. Por que, que eu tô falando nós, gente? A Vivian é fisioterapeuta e ela está se tornando consultora em aleitamento. A sua história te fez se tornar consultora em
1: aleitamento? Sim, foi tudo que eu vivi, tudo que eu comecei a estudar inicialmente por conta própria quando realmente surgiram as dificuldades com a amamentação, eu comecei a ir atrás de muita informação. Acho que eu entrei num caminho assim sem volta, de acolhimento. Da mesma forma que eu precisei ser acolhida em muitos momentos na amamentação, eu tenho a vontade de acolher muitas mulheres hoje com essas informações. Tornar esse caminho, que pode ser de início complicado, né, tem algumas adversidades, mas que ele é muito bonito se ele for amparado. Foi por esse caminho que eu cheguei na consultoria esse caminho que me levou. A fisioterapia, eu continuo, sou fisioterapeuta, trabalho com movimento, mas desde a da gestação, já trabalhava com gestantes, mas desde a gestação do Pedro começou a me despertar para esse olhar da obstetrícia, e aí vieram as dificuldades na amamentação e me despertou a vontade da consultoria.
0: Ah, que legal. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa. Antes da gravidez, você não trabalhava com obstetrícia?
1: Não, diretamente não. na trabalho, trabalho né, com ortopedia, pilates. Eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, em acupuntura. Então, já trabalhava com todas essas vertentes. Já tinha um público de gestantes por conta disso. Mas não era direcionado. Então, a partir da minha gestação, começou a florar essa vontade por tudo que eu estava vivenciando e comecei a estudar cada vez mais. E eu acho que é uma porta que a gente abre quando você olha com empatia para essa porta do mundo, das gestantes, das ávidas de tudo, parece que o universo começa a mandar né uma coisa meio cósmica, meio de Deus, pode usar qualquer palavra, ela vem te trazendo mais esse universo, aí você começa a mergulhar cada vez mais profundo eu acho que os estudos vão ficando mais profundos eu era superficial, eu tinha uma vivência superficial nesse mundo e comecei a estudar cada vez mais aí a coisa ficou mais profunda
0: eu acredito muito nisso, que as coisas chegam para a gente porque tem um motivo. O universo realmente conspira. Eu falo isso muito para as minhas alunas, né, pessoal que tá me ouvindo. Eu falo que chega para gente as pessoas que têm que chegar e realmente assim, têm a contribuir com a nossa história profissional, com a nossa história pessoal, e que a gente também possa contribuir com elas. Vivi, você falou o seguinte, que teve muita coisa que você teve que buscar por conta própria. Isso não é visto na graduação dessa forma? Antes de você contar a sua história da documentação, só conta um pouquinho disso aí.
1: Eu não sei vice porque também eu sou formada há 11 anos e a obstetrícia mudou muito nesse período, a saúde da mulher evoluiu muito, mas tudo que eu tive na faculdade foi superficial. E por eu não trabalhar também nessa área diretamente, eu acho que acabei perdendo algumas informações. Aí, nesse período, quando eu engravidei, comecei a estudar tudo sobre parto, sobre pós-parto, puerpério, mas na amamentação, na minha cabeça, tava assim, ok, eu domino. Li algumas coisas na internet, mas assim, realmente não tinha me preparado. Não tinha conversado, eu acho, com pessoas que estavam amamentando na época. Eu tenho muitas mulheres na família, mas assim, eu não tinha Muitos relatos de amamentação. Né? E aí, quando o Pedro chegou, posso começar tudo já? Desde... Pode, pode. Então, tá. Até quando você me convidou para essa conversa, eu falei assim: eu vou abrir o coração sobre a amamentação, porque assim, minha mãe me amamentou até os quatro anos. E eu tenho poucos flashes disso, né? De infância. Mas hoje eu honro demais essa coragem dela de amamentar até os quatro anos. Numa época que não acontecia isso. Outras mulheres não amamentavam tanto tempo. Só que eu nunca tive, vi, apesar de ter sido amamentada até os quatro anos. Eu não tinha uma lembrança... Não vou falar boa, porque eu acho que minha mãe me amamentou sim, por vontade, né? Mas eu tive alguns problemas no nascimento, né? Minha mãe já tinha sofrido uma perda perinatal... Antes de mim. E aí, quando teve meu parto com muitos problemas também, e o médico falou pra ela: olha, a nível médico, nós fizemos tudo o que era possível, e agora o único remédio para ela, né? Eu vou dar alta, é o leite materno. A gente não tem, não tinha recursos na época. E aí ela foi para casa com essa informação. Eu sou a caçula de cinco, né? Ela perdeu um, então eu tenho quatro irmãos homens antes, e ela amamentou, mas assim, eles foram muito perto um dos outros. E para mim, teve 10 anos de diferença. Ela não amamentou muito eles, porque logo depois ela ficava grávida e voltava a trabalhar, mas ela sempre amamentou eles. Quando ela me teve com esses problemas, e ela parou de trabalhar, ela se dedicou à amamentação mas ela se agarrou isso como a única tábua de salvação, assim, eu tenho que amamentar porque é o remédio que eu posso dar é o que eu tenho de melhor, mas quando eu falo que eu não tenho uma recordação muito boa, é porque assim, sempre que surgia um assunto de amamentação, e alguém falava nossa, eu mamei até oito meses minha mãe fala, eu mamei até um eu não queria que essa conversa chegasse em mim, porque quando chegava e falava Vivian, você mamou no peito, amamentou e tal, e eu falava assim, ah, minha mãe me amamentou até quatro anos, isso era motivo de vergonha, porque as pessoas falavam assim nossa, até quatro anos? Como ela aguentou? Você já era uma moça. Em muitas conversas, minha mãe falava assim que às vezes ela estava me amamentando em público e eu cobria o rosto. Eu já era grande e eu cobria com a mão. Porque provavelmente as pessoas riam ou faziam alguma piada e eu sentia vergonha. Então, eu cresci dessa forma. Muito grata por minha mãe ter feito isso por mim, né? Quando eu comecei a entender. Mas, ao mesmo tempo, eu carregava um sentimento de vergonha por eu mamar no seio, né? No aleitamento materno, até quatro anos. Isso, para mim, era feio, Vi. Né? Você eu... era diferente
0: daquela época, né? Para pensar você que tava fugindo ao padrão daquela época.
1: Mas eu não tinha conhecimento, até agora depois do Pedro, que isso era uma ferramenta de empoderamento. Na verdade, eu falava assim, nossa, minha mãe e minha mãe, até quatro anos, eu tenho orgulho dessa história e de tudo que eu me tornei. Antes era assim, ai, minha mãe e minha mãe, até quatro anos, sabe? Eu falava até baixinho, porque era sempre um motivo de vergonha, porque eu cresci assim. Achando que isso era errado. Eu acreditava que isso era errado. E na cabeça da minha mãe, ela tinha que justificar isso também. Porque sempre que ela falava para alguém, ela fala assim: ah, eu amamentei a Vivian até os quatro anos, porque o médico falou que eu precisava, que era para a saúde dela. Então não era porque, sabe, ela queria. Hoje, conversando com ela, ela fala assim: nossa, eu quis te amamentar porque era um vínculo, você era minha caçula, minha última filha, parei de trabalhar, eu me dediquei a isso. Mas de certa forma, ela justificava no médico para ela também não sofrer um preconceito na época. Sim, que riqueza de história, nossa, e que bom, que bom que
0: você teve a oportunidade de saber disso tudo, de elucidar isso tudo, e ela tá aí,
1: vocês conversarem sobre isso, né, foi tudo contra a situação na época não era comum mesmo foi contra um sistema ela sofreu muito preconceito por isso eu sofri nós levamos isso mas eu sou muito orgulhosa da história e conhecendo mais a fundo agora porque antes desse um ano do Pedro eu não questionava sabe ela falava ah, e chamamento e até quatro anos mas eu nunca tinha perguntado para ela se tinha sido difícil eu nunca tinha perguntado para ela como tinha sido como ela tinha se sentido Nunca. Nós guardamos aquela amamentação naquela caixinha e ninguém tocava nesse assunto. A gente evitava. Sempre que chegava na gente, a gente, ai, até quatro. A gente falava baixinho. Não mexer nessa situação. E hoje eu pude, acho que, aflorar como mãe, como mulher que amamenta, como nutriz, por conta disso. Por eu ter aberto essa caixinha, honrado tudo que minha mãe fez por mim. E eu acho que eu melhorei na amamentação quando eu abri essa caixinha. Melhorei quase 80% na minha amamentação quando eu tomei essa história para mim. Falei, essa é a minha história de amamentação e a partir daqui eu vou construir a minha história com o Pedro.
0: Ai, que lindo. Não, maravilhoso, gente. Olha isso. Oportunidades que a vida nos dá, né? Você já falou que não buscou tanta informação sobre alimentação, porque já se julgava. E é importante isso, porque eu vejo que é muito comum ainda, Vivian, as mulheres durante a gravidez ter uma preocupação enorme com o parto, tá? E achar que o restante vai ser só colocar o bebê no
1: peito, que o negócio vai é deslanchar, né? Eu vim nessa cultura de que eu achei que o Pedro ia nascer e eu ia colocar no peito e ia dar tudo certo. Eu me dedicava muito mais ao parto, realmente. Quando ele nasceu um pouquinho fora do tempo, ele veio prematuro. Comecei com as dificuldades iniciais no hospital de um bebê prematuro de fazer pega e, e de tudo, né? E não tinha me preparado muito. Depois eu aprendi uma coisa muito importante com você, que tudo durante a gestação a gente pode estudar, vai acontecer, mas a amamentação é uma demanda imediata. Nasceu, tem que mamar. Então você tem que se preparar antes. Você falou isso no curso e eu já vinha nessa filosofia. E aí o Pedro nasceu, teve que mamar. Eu não tive apoio na maternidade da equipe. Durante o meu pré-natal também, hoje eu enxergo como uma das falhas. O médico não me preparou. A única preocupação que ele teve foi de fazer uma preparação da mama, coisa que nem precisa. Ele só se preocupou com isso. Ele me passou uma pomada e uma preparação lá na hora do chuveiro. Então, eu comecei a fazer isso com seis meses e achei que já estava tudo ok. Então, na minha cabeça, preparei as mamas e eu vi como que a ah, pega. Na hora, eu vou colocar o bebê e vai funcionar. E aí nasceu e não funcionou no hospital. Assim, eu tive a hora dourada, o Pedro sugou, nós tivemos o colosso, tudo, aparentemente tranquilo, porque ali, imediato, no hospital, só me perguntaram praticamente da porta. Eu falei, não, deu certo. Ele pegou, ok. Aí eu vim para casa nos primeiros dias, no segundo, no terceiro, ele estava pegando, mas o que, que acontecia? Por falta de orientação, porque aí eu não tinha estudado e não sabia. Ele terminava de mamar, eu tirava ele do seio, eu já passava a pomada que tinha sido orientada, colocava o sutiã. E ficava até a próxima mamada. Na próxima mamada, se tivesse um pouquinho de excesso, eu tirava com a fralda e colocava ele. Assim, fissura mesmo grande, eu não fiz. Fez uma pequena rachadura, bem pouquinha. Por isso que eu passava tanta pomada, que estava incomodando um pouquinho a pequena ardência. Mas não foi o meu grande problema. Depois de uma semana do Pedro, mais ou menos de 10 a 15 dias, eu acho. Porque foi depois que ele foi a primeira vez no pediatra. Eu percebi uma bolinha branca na boquinha dele, na bochechinha, na parte interna. No dia seguinte estava mais. E nessa madrugada eu senti muita dor. Foi o primeiro dia que eu senti dor de verdade para amamentar. A fissurinha tinha me incomodado um pouquinho, mas já tinha fechado. Mas eu senti dor a madrugada inteira uma dor que atravessava o seio, parecia que ia nas costas era uma facada. Cada vez que ele começava a mamar, assim, escorria lágrimas. Ele era muito, muito, muito forte. E eu passei a madrugada assim. E aí de manhã, eu olhei a boquinha dele e tinha mais. Aí eu liguei para pediatra, falei como tava, ela falou para ir no consultório. Fui no consultório com ele, e ela falou que era candidíase mamária. Eu nunca tinha ouvido falar, para você ver como eu tinha estudado, né? Eu nunca tinha nem ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar de sapinho, porque eu falava assim, ah, deve ser sapinho quando eu sair de casa, né? Deve ser sapinho. Mas eu não imaginava como que acontecia isso na amamentação. Eu imaginava em crianças maiores de dois, três anos. E aí eu vim da pediatra com uma recomendação de uma pomada para o seio e para ligar para o meu obstetra eu queria dar mais informações também. Liguei, ele falou que era esse procedimento, passar a pomada. Eu passei durante sete dias. E ok, foi melhorando com os dias. Mas aí o que, que começou a acontecer? Eu comecei a ter de repetição, por falta de orientação. Pedro mamava a cada... Duas horas, assim, ele mamava bastante e a madrugada também ele fazia mais ou menos essa rotina. A cada duas horas, mais ou menos, ele acordava. Então, eu aproveitava essa madrugada inteira que eu ficava mais ou menos acordada e ia estudar. Então, tudo que eu comecei a achar sobre e sobre pega, eu estudava enquanto ele mamava. Porque eu tive, Vi, eu até perdi as contas, mas nos primeiros seis meses do Pedro, eu acho que eu tive um episódio por mês e fui trocando de medicamento... Eu e ele, porque aí o médico trocava. Eu troquei de médico, troquei de medicamento, troquei de livros e de estudos. Assim, eu fui trocando de tudo. Tudo que eu encontrava, eu lia. E nós fomos nesse caminho durante seis meses. Todos os meses eu tive uma recidiva da candidíase. Por falta de informação hoje, eu acho. Primeiro, que eu não mudei a alimentação quando eu deveria. Segundo, porque eu não tomei todos os cuidados que a gente pode orientar para ter. A única orientação que eu tive em um dos médicos que eu troquei foi sobre o laser. Um dos médicos falou assim: "Ó, oh, eu já ouvi falar, já vi estudos, é muito bom. Só que ele não me recomendou uma consultoria. E eu não conhecia esse universo, né? Na verdade, era tudo muito recente. Então, uma amiga que tinha feito consultoria, porque a bebê dela não estava mamando, falou: "Olha, minha consultora trabalha com laser lá na clínica. Eu liguei para a clínica e para você ver o tamanho assim da falta de informação, eu liguei e não marquei uma consultoria, eu marquei um laser e eu insisti." <risos> eu insisti, a mulher falou que não fazia e eu chorei no telefone para ela me atender <risos> e acho que ela falou assim, coitada, né, ela tá passando por uma situação terrível vou fazer, e eu cheguei e ela falou assim olha, não é assim, a gente faz consultoria o laser é depois, e eu chorando eu acho que ela aplicou por isso, porque eu não entendia, <risos> só que eu tava assim, tão atordoada, que eu não entendia que eu precisava fazer uma consultoria de amamentação eu coloquei gente, ela cabeça... não me
0: conhecia até então viu gente, ela não me conhecia não
1: não conhecia isso foi no final do ano passado antes do Natal ainda o desespero estava tão grande que foi antes do Natal e aí eu fiz uma sessão de laser que realmente em dezembro foi o que salvou o Natal, salvou o feriado e aliviou a minha dor, só que ele resolveu só ali eu precisava de orientações eu acho, e depois eu tive janeiro, fevereiro março, eu tive uma por mês até os seis meses, por que até os seis meses? porque eu fui estudando cada vez mais aprendi a me cuidar, porque eu não queria que meu filho ficasse fazendo medicamento todo mês, e que eu ficasse usando pomada no seio também, os três primeiros meses eu tive episódios muito fortes porque eu não sabia nada o quarto mês eu tive pouquíssimo e só eu o quinto mês eu tive, eu acho que porque meu organismo estava muito fraco, uma imunidade muito baixa. E no sexto mês eu fiquei bem em dúvida, porque aí a gente vai conversando, eu vou falar se foi mesmo a candidíase. Hoje eu falo assim, que eu estou entrando na fase do eu tive tudo. Porque, <risos> porque a gente vai estudando, né? Mas até os seis meses foi bem puxado. Aí depois dos seis meses foi melhorando, mas mesmo assim... Eu continuei estudando. E aí, quando eu estava com seis meses né, do Pedro, eu tinha estudado tanto que eu falei para o meu marido, assim, eu vou fazer uma pós-graduação em cuidado materno, infantil. E aí, na hora, ele falou para mim, assim, mas é para ser consultora? Porque a gente já sabia o que era. Aí, a gente já tinha estudado, né? Até ele. eu falei assim, na hora, eu falei, não, eu quero entender melhor o Pedro. Eu quero cuidar melhor, porque eu não tenho informações. E aí, eu comecei. Só que aí, nessa hora, Vi, eu abri a porta do conhecimento e ela não fecha mais. Por isso que eu falei, eu entrei na obstetrícia e ela não fechou mais. Porque aí eu entrei nessa pós, eu fui fazer obstetrícia, onde eu te conheci. Até então, eu tinha já o seu Instagram, porque quando a gente começa a procurar tudo, né? Começam a vir as referências, assim. Então, eu comecei a maratonar o seu Instagram. Então, tudo que você postava, eu lia, né? Pra juntar mais essas informações. Mas eu nunca tinha feito um curso com você. Até pela distância. E aí, quando eu fui fazer obstetrícia... Um dos nomes que me chamou a atenção foi você, e aí eu esperei sua aula. Quando você deu a sua aula na formação de obstetrícia, eu falei, tenho que ir lá também. Tenho que ouvir, <risos> tenho que ir mais fundo junto com ela, porque sempre fui muito estudiosa, e eu gosto muito de ouvir diversas opiniões, mas um dos fatores que me chamou a atenção é você ser fisioterapeuta, ter uma linha que me interessa muito, e a parte de acolhimento, de aconselhamento. Você trabalhou muito com isso e eu precisava dessa visão também. E aí foi quando eu fui atrás de você. Dos seis meses do Pedro até agora, tem mais seis meses. E aí eu tive mais seis meses com algumas dificuldades que eu vi que assim o conhecimento e o apoio de uma consultora é fundamental quando você se depara. Eu consegui ir sozinha porque eu já estava estudando. Mas aí eu tive ducto entupido duas vezes. Depois, eu fiquei muito confusa numa época. Porque assim, tudo era candidíase o meu médico. Mas alguns sintomas, às vezes, o Pedro não tinha. Só eu. Eu tinha uma coceira. Eu tinha aquela pontada muito forte no seio. E eu tinha o bico do peito do seio esbranquiçado. E o ar-condicionado do quarto me incomodava muito. Então eu terminava de amamentar, quando o Pedro tirava a boquinha, aquilo doía demais. E aí eu corria, uhum. colocava o sutiã e deitava, me, me aquecia, e isso melhorava. Estudando eu vi que tinha outras possibilidades também, mas aí eu não fui a fundo. Por quê? Eu já tinha chegado numa fase que a amamentação dele já estava ficando boa para mim, sabe? A gente já tinha se encontrado, tanto nos encontrado na pega... Quando o ducto entupiu, eu sabia o que fazer também. Então, rapidamente eu consegui desentupir. Nos primeiros meses, quando estava muito confusa ainda o fluxo, eu tive uma produção exacerbada. Eu não sei nem se foi por conta de medicamentos que eu estava tomando por causa da candidíase ou se realmente foi uma adaptação de fluxo. Então, testei posições diferentes e me ajudou muito. Então, eu pude testar posicionamentos diferentes. Nunca fiquei só na tradicional. Ele mamou em laid back, né? Depois nós passamos pro deitado. E até hoje ele só mama deitado. Ele tá com um ano. E quando ele quer tomar TT, eu deito. É automático. Ele já deita também. Ele quer mamar deitado o tempo todo. Agora ficou difícil na rua, né? Porque ele quer que eu deito. E aí não dá pra deitar. <risos>
0: Olha que legal, você fala, vocês se encontraram na amamentação, né? E uma coisa que eu falo muito, a amamentação é esse relacionamento, não tem como separar
1: mãe e filho, né? São os dois,
0: que fantástico. Como
1: encaixamos na amamentação... Eu e ele nos encontramos e por isso que no começo eu falei para você, falei, ah, eu acho que aceitar a minha amamentação me fez bem para aceitar a amamentação do Pedro também, porque quando eu pensava em amamentação, vi inclusive, né, antes do Pedro nascer, eu falava assim, eu quero amamentar porque é o melhor para o meu filho, eu quero, eu tô disposta a isso. Mas se você me perguntasse em tempo, porque é uma pergunta que as pessoas fazem para você, ah, mas você quer amamentar quanto tempo, né? Como se a gente pudesse, né, quantificar isso. E aí, na minha cabeça, vinha assim, ah, eu acho que até seis meses tá bom. Então, eu já estava condicionada a isso. Quando eu comecei a ter as dificuldades, durante muitas madrugadas, eu pensava assim, nossa, hoje vai ser o último dia que eu vou amamentar o Pedro. Porque eu tô com muita dor, eu não vou aguentar. Eu tava chorando, eu falava, de manhã, eu vou ligar para pediatra, eu vou pedir uma fórmula, porque eu não aguento mais. Aí, Vi, outra coisa que você fala, e que é um santo remédio, descanso. Descanso é remédio, é conduta terapêutica. Eu pensava naquilo porque eu estava exausta, porque eu não estava dormindo bem e porque eu estava com muita dor. Mas eu tenho uma boa rede de apoio, ainda bem, né? Eu sei que todas não podem ter. E aí, de manhã, assim, eu dormia, a hora que eu acordava eu já tinha esquecido tudo, porque aí ele vinha pro meu braço, eu tinha o leite, ele vinha mamava e a gente reiniciava o dia. É como se eu estivesse deletando aquilo. E, às vezes, tinha dificuldade de novo e eu passava por isso, mas aí eu passei a aceitar com outros olhos e a ter essa resposta também. Quando alguém fala, ele vai mamar até quando? Até quando ele quiser, até quando eu puder e eu quiser também, porque a amamentação é bom para os dois. Então, enquanto eu fizer bem para a dupla, nós iremos nesse caminho. Eu não tenho uma resposta para dar para ninguém ainda. Assim. Não tenho mas eu aceitei a minha amamentação, mas eu falo isso, que muitas vezes eu falava é o último dia, mas eu descansava, me munia do meu aconchego, da minha rede de apoio, e isso me levava adiante, foi me levando, me levando, me levando, nós estamos há um ano e um mês.
0: Ai, que lindo! <risos> pra gente finalizar, Vivian,
1: deixa uma mensagem
0: para as mulheres que estão nos ouvindo, a sua história já tá cheia de mensagens, sabe? <risos> Cheias,
1: mas deixa uma mensagem aí, é, acho que até me emocionei vale a pena é um vínculo para sempre e a gente lê muito que o seu filho não vai ser criança para sempre tudo vai passar tudo passa na maternidade tudo passa e a gente vive repetindo isso e ele não vai ser criança para sempre então aproveita e quando eu falo aproveita não é num sentimento de condicionar a mulher como obrigação mas condicionar com amor né é um momento único é elo apesar de todas as dificuldades iniciais eu só tenho boas recordações e eu quero passar isso para ele, porque eu curei a minha história da amamentação amamentando o Pedro, e eu quero que ele saia curado disso com uma boa informação, porque é muito mais do que leite no peito tem mais do que leite. No peito tem aconchego, tem calor, tem acalento, tem vínculo. E eu munindo ele de código genético, de leite, de tudo que eu posso. Mais amor, eu acho que eu tô deixando um ser humano muito melhor aí pro mundo. Eu tô deixando a minha marca de amor através do Pedro. Mais do que leite, eu tô deixando uma marca de amor. Deixa a sua marca de amor também. E eu falo muito no meu Insta assim... Que é o meu mantra, né? Já acolheu uma mãe hoje? Você pode ser rede de apoio. Então não espere nascer uma criança ali na sua família para ser rede de apoio. Seja rede de apoio para as outras mulheres. Então deixe seu edo de amor por aí.
0: Muito, muito obrigada. Parabéns para você, parabéns para o Pedro, parabéns para sua mãe. E assim, amamentem quanto vocês quiserem, não deixem essa sociedade e opiniões alheias interferirem. A história é de vocês, tá
1: bom? Eu agradeço demais, Vi, a oportunidade. Obrigado por me convidar para contar um pouquinho da minha história. Espero que inspire outras mulheres a ter coragem. Nós vivemos realmente numa fase que a amamentação é muito desencorajada. Então, sejamos parte da mudança. Obrigada, Vi, por levar essa mudança.
0: Beijo! Eu que agradeço. Beijo! foi a Vivian, a mãe do Pedro, que nos contou a sua trajetória com a amamentação. O Peitocast volta na semana que vem. Te espero novamente por aqui. Tchau, tchau! Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, -saúde -mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.